1: 일단 북한하고의 관계는 끊을 수가 없는 지금 그거라 사실은 그 미국이나 우방국들이 그 도와주지 않으면 굉장히 힘든 상황이라 결과적으로는 어, 완벽하진 않아도 그래도 영원히 지속될 수 있는 거를 그거를 찾아야 되는데 그때그때마다 어떤 정치적인 쇼맨십으로 했다가 북한이 그러니까 이제 훈련을 안 하고 이런 것들은 전혀 도움이 안 되는 것 같아요 북한과의 관계를 위해서 연기까지 하면서 그쪽의 상황을 봐야 되는 건 아닌 것 같고 우리 거는 할건 하면서 대화를 하면은 될것 같아요 조금 끌려가게 되는 거니까 미국이 나서야 된다고 자세를 오픈해야 된다고 생각을 해요 대화에 대한 방침을 기본적으로 깔고 가는 게 지금은 좀 왔다 갔다 하잖아요
0: 근데 너무 끌려다니는 건또 아니라고 또 생각을 해서 너무 또 퍼주는 것보다는 그냥 상황 봐가면서 조금씩 조절을 하는 게 맞지 않나 그렇다고 뭐 아예 이렇게 서로 돕는 거를 안할 수는 없으니까
1: 대화를 좀 많이 가지고 뭐 저희가 좀 지원해줄 거는 또 지원하고 지금 당장은 코로나 관련된 부분이라든지 뭐 경제 관련된 부분이라든지 같이 또 협력할 수 있는 부분들이 있고 하니까 협력할 수 있는 부분들도 또 같이 협력해 나가면 될것 같아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 논의 주제는 갈림길에선 남북관계, 남북 관계, 남북 남북미 대화 재개될까라고 하는데요. 한반도 정세 여전히 짙은 안개 속에 있습니다. 일단 북한이 강하게 반발했던 하반기 한미연합훈련이 오늘 종료됐습니다. 연락통신선 깜짝복원으로 남북관계 개선의 기대감이 높아지는 듯 하다가 한미군사훈련 문제로 다시 냉각된 상태이죠. 얼마 전 8.15 광복절을 기념한 문재인 대통령의 경축사 역시 구체적인 협력이나 대화축구 메시지 대신 공전과 한반도 평화 등 원론적 메시지를 강조하는 데 그쳐서 얼어붙은 남북관계가 직감적적으로 드러나기도 했죠. 그런데 며칠 전부터는 또 조금 다른 분위기가 감지되고 있습니다. 미 국무부의 북한 문제를 총괄하는 성김 대북특별대표가 지난 6월 방문 이후 두달 만에 다시 방황하면서 한미연합훈련에 반발하는 북한 달리기에 나섰다는 분석이 나오고 있고요. 러시아의 북핵협상 총괄이 이인영 통일부 장관과 만남을 가지기도 했습니다. 미국에 의 러시아 대북 담당 인사 잇따른 방문이 한반도 문제에 어떻게 작동할지 북한이 전격 대화에 나서게 될지 주목되는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 냉탕과 온탕 사이로 오가는 남북미 관계 분석해보고 지속가능한 한반도 평화의 길에 대해서 논의해보는 시간 가져보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
3: KBS 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 두 분의 전문가 소개하겠습니다. 박원건 이하예대 북한학과 교수 나오셨습니다. 예 네, 안녕하세요. 그리고 조한범 통일연구원 선임연구위원 함께하셨습니다. 예 네, 안녕하세요. 자 이렇게 두 분과 우리 한반도 정세 둘러싼 주변국들 움직임 그리고 남북미 관계 어떻게 전개될지 한번 전방해 보는 그런 시간 가질 텐데요. 어, 일단 첫 이야기는 한미연합군사훈련 가지고 시작해 볼까 하는데 어 종료된 줄도 전 모르고 있었습니다. <웃음> 그러다 이제 종료됐다는 소식을 듣고 아 이제 종료된 거구나. 그러니까 시작된 줄도 잘 모르고 있었던 그런 상태였기 었했었는데요어 이게 어떻게 요 전개 과정을 그간 어떻게 지켜보셨는지 일단 조한범 위원님 한번 말씀 주시겠어요예
3: 이제 어 사실상 10일부터 어, 시작이 됐고요. 사전 훈련까지 네. 포함이 되면 그리고 이제 26일날 주의소 본 훈련이 이제 끝났죠 주의 선수님. 네. 그런데 군사훈련을 할때 10일부터 시작한다고 그러면 그날 결정하는 게 아니고요. 그렇죠. 병력들이 이동되고 네. 장비가 이동이 되기 때문에 거의 몇달 전부터 준비를 합니다. 그러니까 사실상 이번 연합훈련이 결정된 건 남북통신연락선 복원 이전에 음. 이미 결정이 된 겁니다. 그리고 북한이 그걸 몰랐을 리는 없는 거고요. 음. 그런데 이제 이 연합훈련에 대한 북한의 반발 그리고 이 북한의 모종의 어떤 대응 수위 이게 이제 관심이었죠. 그런데 예, 예. 조금 한발 뒤로 물러서 보면 큰 국면을 보면 자, 2019년 2월에 하노이 북미정상회담이 개렬됐죠 그리고 2020년 6월에 북한이 남북공정연락사무소 폭파. 음. 물론 남북통신연락선무 그때 차단했고요. 예. 그리고 이제 명분은 대북전단이었습니다. 그런데 사실은 큰 그림으로 보면 은 북미 비핵화 협상에 대한 불만. 여기서 한국 정부 역할에 대한 불만이 사실은 지난해 6월에 도발로 나온 거거든요. 근데올 1월부터 이제 또 흐름이 좀 바뀝니다. 김정은 위원장이 다시 3년 전 봄날로 돌아갈 수 있다고 신년단에서 말했고요. 네. 그리고 4월부터 청와대에 따르면 친서 교환이 오고 갔다고 그랬거든요. 근데왜 4월일까요? 3월 30일부터 대북전단을 금지하는, 제한하는 남북관계발전법이 음. 발효가 됐거든요. 해서. 시행이 됐거든요. 음. 그리고 5월달에는 한미 정상회담이 있었습니다. 거기서 분명히 바이든 대통령이 한국의 남북협력 대화를 지지한다고 그랬고, 그리고 6월에 김정은 위원장이 전원회에서 대화에도 대결에도 다 준비해라. 그리고 조선반도 정세의 안정적 관리에 주력하겠다. 이렇게 공개적으로 말했어요. 네. 그리고 7월달에 이게 재개가 된 거거든요. 그러니까 저는 한미연합훈련에 반발을 하지만 결정적인 변수는 아닌 것 같다. 다만 북한이 원했던 건 한미연합훈련 중단이라는. 성의 표시를 예, 해주길 예. 바랬던 것 같고요. 그걸 대화제에게 리트머스 시험지로 지금 삼았던 것 같습니다. 그러니까 음. 반발은 하고 모종의 어떤 대응수의 가능성은 있지만 큰 흐름으로 보면 다시 대화의 국면으로 가고 있다 저는 그렇게 보고
0: 있습니다. 예. 그러니까 큰 흐름 자체 지금 시, 시간적으로 쭉 정리해 주셨는데 큰 흐름 자체는 대화 쪽으로 가는데 통신선 어, 이제 복원 이후에 이제 그런 메시지를 모르지 않고서도 낸 이유는 나만이 어떻게 나오는지 한번 보자 라고 하는 그런 정도의 것이었을 텐데 원한 걸 얻은 건 아니잖아요. 대미 대남 압박
1: 수위를 높여가고 있다가 봐야죠.
0: 예. 대화 국면에서. 음. 박건근 교수님 어떠세요?
1: 저는 그 앞에 우리 조한범 박사님 말씀하신 것처럼 7월 27일 날 북한이 메시지를 냈을 때뭐남북이 같이 메시지를 냈죠. 청와대랑 조선중앙통신 같은 그 단어를 썼고 그래서 문 대통령과 김정은 위원장의 결정이다라고 사실 밝혔고요 통신사 복원만 하는 것이 아니라 남북관계를 진전시키겠다라는 음. 그런 의지가 담겼었죠. 근데 그때 아마 많은 분들이 같은 의문을 품었을 텐데, 그럼 연합훈련은? 뭐, 당연히 그렇게 생각이 들 수밖에 없거든요. 네. 어, 왜냐하면 그 1월달 8차 당대회 때 김정은이 직접 나서서 남북관계, 대남관계 개선의 2대 조건을 얘기했는데, 그 중에 하나가 연합훈련이었고, 또 하나는 이 한국이 지금 계속 획득하고 있는 첨단, 그런 군사장비를 중단해라라는 두 가지였거든요. 음. 그리고 지난 3월에 달 기억들 하시겠지만 김여정이 그때 이제 연합훈련 굉장히 거친 담화가 나와서 25일 날 그들이 KN23이라고 불리는 단거리 탄도미사일까지도 발사를 했고 그래서 7월 27일 날 나왔을 때 과연 이 연합훈련에 대한 얘기가 없더라고요. 네. 근데 이걸 그냥 북한이 넘어갈 수 있는 것은 분명히 아니고 그데 음. 우리 정부 발표에도 연합훈련은 얘기가 상관이 없다 얘기를 했고 그리고 조 박사님 말씀대로 그때는 이미 훈련이 시작됐다고 보는 게 맞죠. 왜냐하면 미국 측 요원이 들어오고 있었고요. 그 며칠 후에 우리 합참의장이랑 연합사 사령관이 이제 최종 점검을 하는 세미나를 합니다. 그거는 기존의 시나리오 다 나와 있고 어떤 요원들이 어떻게 됐고 이제 마지막 말 그대로 점검이고 그때 뭔가를 바꾸기는 매우 어려운 그런 상황이었는데 재판단에는 북한이 그걸 모를 리가 없다는 거죠. 네. 그러니까 연합훈련을 요구한 것 자체가 정말로 한미가 연합훈련을 중단할 것이다라고 생각질 않았다라고 볼 수밖에 없는 상황이기 때문에. 이것은 뭐 북한이 늘 우리한테 하는 것, 일종의 명분 쌓기가 저는 가장 큰게 아닌가. 네. 그까 그러니까 나름대로 7월 27일에 대남에 이런 우호적인 제시처를 했는데 결국은 이 한미가 대북 적대시 정책의 가장 핵심인 연합훈련을 했다. 그러면 그 이후에 모든 북한의 행동은 정당화된다. 네. 이게 10일 날 김여정, 11일 김영철의 담화의 기본적인 논리구조거든요그 그러니까 앞으로 북한이. 뭐 대남 공세를 하던, 대미 압박을 하던, 뭔가의 그런 명분을 쌓기 위해서 어 이런 일들을 했다라고 저는 판단합니다.
0: 예, 그럼 그 명분 쌓는 건 이제 명분 이후에 하는 행동이 이제 방금 말씀하신 것처럼 연결이 될 텐데 어, 조한범 의원님은 이제 기본적으로 대화 기조다라고 이제 보신 거에 반해서 그게 아닐 수도 있다라는 거하는 그런 뉘앙스가 좀 담겨 있는 것 같아서요. 어떻습니까? 그렇습니다. 뭐 예. 저는 대화
1: <웃음> 예 가능성이 있다 하면은 7월 27일 훨씬 이전에 얘기를 하거나 아니면 최소한 연합훈련이 끝나고 얘기를 하는 게 맞다라고 생각이 예. 되고요. 여전히 북한의 의도는 아까 말씀드린 미국을 압박하겠다라는 그런 생각이 있었다라고 음. 판단이 됩니다. 왜냐하면 미국이 여전히 대북 적대시 정책을 처리하지 않고 있고 또 혹은 뭐 나중에 대화가 재개가 되겠죠. 저는 뭐 언젠간 북미 대화가 재개될 거라고 생각을 하는데 협상이 재개되면 협상력의 우위를 가질 수있고 예, 그렇게 음. 예, 하는 그런 다른 셈법이 좀 있지 않을까 예. 하는 생각이 들고 하나는 뭐 이거는 그좀 조심스러운 추측이긴 한데 이 내부 통제용일 가능성도 있다. 특히 음. 7월 24일부터 27일까지 그 강습회라고 해갖고 북한이 이전에 안 하던 그니까 우리로 따지면 연감급 장교들까지 다 모아놓고 대규모 강습회를 평양에서 했거든요. 예. 그래서 그런 상황과도 좀 연계가 있지 않을까 음. 뭐 그런 판단도 하고 있습니다. 예, 그럼. 그 이제
3: 대미압박의 성격은 충분히 있는 것 같습니다. 예. 왜 그러냐면 어, 지금 북한이 분명히 북침룡 핵전쟁 예비연습이다 이런 표현을 썼거든요. 그데이두 말이 다 틀리는 게 어, 일단 우리는 나토처럼 미국하고 핵공유 정책을 가지고 있지 않아요. 예. 그러니까 를 들면 독일제 토네이도 폭격기에 전폭기에 미국의 투발 핵투발 탄두를 실는 것 이게 핵공유 정책의 사례입니다. 예. 이 둘이 묶여 있거든요. 그 그러니까 양쪽이 핵전략을 공유를 해야만 이게 움직이거든요 물론 최종 결정은 미국 대통령이 하지만 근데 우리는 미국 미국이 우리하고 핵정책을 공유 전혀 하지 않아요 그러니까 미국이 핵 전략을 쓸 때는 우리 정부하고 형이 상의하는 게 아니라 자기들이 가지고 있는 시나리오대로 움직이고 최종적인 때 우리한테 동, 동의를 동 구하겠죠 예. 그러니까 사전에는 핵 전쟁 연습을 안 합니다 한국하고는 음. 그런데 지금 핵 전쟁 연습이라고 북한이 주장하거든요 음. 북한이 모르지 않아요 두 번째 북침용이다 그러는데 지금, 뭐, 일부 보수진영에서 뭐 비판할 정도로 이번 훈련은 축소가 돼서, 사실상, 이 전반적인 효과를 얻기가 굉장히 어려운 전의학적건 한수도가 네. 나오고, 아, 아, 검증도, f o c 검증도 음. 안 되고, 그 다음에, 뭐, 미군도 일부 뭐 무슨, 저기, 전쟁이 컴퓨터 게임이냐 할 정도로 하, 규모가 줄었어요. 그러니까 절대 북침정이 아닙니다. 네. 순수 방어적 성격이고, 반격적도 이번에는 생략을 했어요. 그러면 북한 말이 다 틀리죠. 음. 그러니까 지금 이 얘기는 북한이 지금 박 교수님 말씀대로 대미 대남의 명분축정용이다 음. 그리고 이건 대화를 요구하는 거다 이렇게 볼수 있고요. 중요한 건더 중요한 건 뭐냐면 은 말씀드렸지만 은 대북전단의 살포를 제한하는 남북관계발전법 개정안이 이미 시행이 됐기 때문에 북한이 통신선 차단한 원인은 지금 원인 무효가 돼버린 상황이에요. 네. 그렇게 본다 그러면. 이번에 북한이 이이 이 한미연합훈련을 문제 삼는 건 판을 깨겠다는 의도는 아닌 것으로 보여진다. 음. 대화 국면으로 복귀했고 이 상황에서 협상의 레버리지를 강화하는 그리고 박 교수님 말씀대로 대내 통제용도 있는 것으로 보여져요. 그건 왜 그러냐면 통신선 복원했다는 보도는 일반인한테 안 알렸거든요. 그런데 김영철과 김여정의 대남 메시지. 즉 한미가 전쟁 분위기를 고조시키고 있다. 이거는 다 공개했어요. 를김혜동은 예. 뭐 노동신문부터 시작이다다 다 실었습니다. 그렇게 보면 지금 여러 가지 어려운 점에서 이 외부의 어떤 위협을 강조하는 측면도 분명히 있다
0: 이렇게 볼수 있습니다. 예. 뭐 상당 부분 이제 두 분의 말씀이 일치되는 부분도 있지만 기본적으로 이 대화 기조의 내용이라는 게 뭐냐 우리가 생각하는 것처럼 이제 막 아름다운 대화를 할 거냐 아니면 끌어내 가지고 자신이 원하는 걸 얻는 대화를 할 거냐 여기서 이제 아마 이후에 전개 과정이 또 다를 수도 있을 것 같은데. 그럼 이 부분 도 이제 방금 말씀 주셨으니까. 지금 한미연합군사훈련에 대한 이제 북한 측의, 어, 주장은 사실 억지주장에 가깝다라고 이제 판단할 수 있는 건데. 왜 이제 다른 전문가님들이 이제 다른 때또 얘기를, 약간 한미연합군, 군사훈련을 이번에는 약간 연기하거나 또는 상당히 축소하면 좋겠다라는 얘기를 해 주신 적이 있었거든요. 이제 그러면서 약간은 북한의 입장에 동조하는 것까지는 아니지만 북한이 위협을 느낄 만한 것들은 분명히 있다 정도로 이제 얘기해 주신 경우도 있었는데 이 부분에 대해서는 어떻게
1: 생각하세요? 뭐 미국도 바이든 행정부 출범하면서 그런 고민들은 하고 있었습니다. 네. 연합훈련을 통해서 뭔가 북한 그니까 연합훈련을 한번 연기를 한다든지 한번 중단한다든지 그런 걸 통해서 북한을 협상장으로 끌어올 수 있는지에 대한 네. 고민은 있었다라고 생각이 되는데요. 거기에 이제 몇 가지 문제가 있는 게 정말 연합훈련이 북한한테 위협이 되고 그것이 네. 북미대화 재개의 걸림돌이 된다면 북한이랑 사전에 미국이 접촉이 해야겠죠. 네. 그래서 이번에는 연합 훈련을 그러면은 중단을 할 테니까 대화를 제기를 하자. 그러니까 역으로 이번에 이 과정에서 보면은 8월 1일이 8월 1일이죠. 김여정이 담화를 얘기를 했는데 거기서 연합 훈련을 중단할 경우에 북미 대화에 다시 협상 테이블에 오겠다. 하면은 그거는 한미가 좀 진지하고 심각하게 고민을 할수 있겠죠. 근데 단 여기서 중요한 거는 그 시점에서는 연합 훈련을 연기. 연기는 사실은 취소입니다. 그렇죠. 미국은 전 세계를 대상으로 훈련을 음. 하있고또 네. 거긴 모병제잖습니까그러때한번 동원하는 기회에서 최소한 1년, 2년의 스케줄이 있어요. 음. 그래서 사실상 취소인데 그리고 그것을 만약 조정해서 한다라는 것은 뭐 아까도 조한범 박사님 말씀하셨는데 굉장히 심각한 문제가 있을 수밖에 없습니다. 그러기 때문에 유일한 옵션이 남은 것은 취소였는데 만약 네. 북한이 정말 대화의 테이블로 나오는 조건으로 그걸 확실히 명확하게 했다면은 저는 한미가 좀 고민을 해볼 필요가 있었는데 예. 그런 게 전혀 없었죠. 음. 그러니까 설사 거기서 정말 결단을 해서 취소를 했는데도 북한이 안 나온다. 그거는 뭐 전혀 이렇게 되면 은 굉장히 어려운 상황이. 한국과 미국 국내 정치적으로도 굉장히 어려운 상황에 직면할 수밖에 없기 때문에 예. 그런 선택을 하기가 어려웠습니다.
0: 음. 그러니까 북한이 내세운 조건 자체도 그 한국하고 미국이 이거를 전략적으로 좀 고려해볼 만한 상태는 아니었었다라는 것이잖아요. 그렇미그 예. 시기가 거고.
1: 그리고 27일이 예. 나왔을 때 만약 정말 북한이 그런 생각이 있었으면 조금 더 일찍 그런 예. 어, 뭔가 메시지를 보내고 음음. 대화를 시도를 했겠죠. 음. 그리고 이제
3: 김여정이 8월 1일날. 아, 한미연합훈련을 실시하지 말라고 경고하는 담화를 냈어요. 예. 그 재미없는 전주국이 될 거다. 음. 근데 만일에 김여정이 담화를 냈을 때 한미정부에게 더 부담이 된다는 걸 북한이 몰랐을까요? 음, 알고 충분히 있겠죠. 알았겠죠. 예. 그러니까 김여정 말을 김여정 화명법이라는 얘기까지 듣고 있는데 네. 그 상황에서 정말로 한미연합훈련 중단을 원했다면 말, 말하지 말고 있었어야죠. 그런데 음. 그렇죠. 그 얘기를 하면서 한미정부가 물론 그것 때문에 아니지만 음. 운신을 보기 더 훨씬 더 어려워졌거든요. 그런데 굳이 나서가지고 다말 냈거든요. 그 점도 북한의 어떤 숨어 있는 의도가 있다 하나 보여주고 또 하나는 우리가 주목할 게 이번 한미연합훈련에 대해서 북한이 에, 절, 전례 없이 주한미군 철수론을 거지 보냈다는 거죠. 음. 그리고 남조선에 있는 침략 무기들을 철수해라라고 최근에 김정은 체제에서 2018년, 0 1 9년 하노이, 싱가포르 또 남북정상회담에서도 주한미군 문제를 전혀 꺼내지 않았어요, 북한은. 네. 그리고 임동원전 장관의 회고록, 피스메이커. 그다음에 올브라이트 전 미국무장관. 다 김정, 김정일을 만난 사람들입니다. 네. 입에서 김정일 위원장이 이제 주한미군 우리 생각 바뀌었다. 주한미군 이제 안정자다. 주한미군이 좀와 있으면 좋겠다. 이런 얘기가 다 나와 있어요. 네. 근데 갑자기 주한미군을 얘기했다는 거죠. 근데요 시점을 좀 당겨보면 어, 이 왕이 부장이 8월 초에 ALF 아시아 안보, 아세안 안보 포럼에서 또 왕이 부장이 저, 전에 안 하던 얘기를 해요. 한미 연합 훈련을 중단하라. 원래 그런 얘기 안 했거든요, ALF에서는. 그리고 중국과 러시아는 9일부터 8월 9일부터 13일까지 근데 한미 연합 훈련을 겹치죠. 중국 닝샤에서 러시아하고 만, 만여 명이 동원되는 어, 전략 훈련을 합니다. 잠던북이 러시아군이 중국에서 훈련한 건 최초예요. 그리고 22일부터는 대한해협을 통과해서 공5급난창 구축함. 이거는 이지스함보다 한 20% 더 커요. 최대입니다. 세계 최대입니다. 이 다른 함정 두 척과 함께 진입을 해서 지금도 동해에 있습니다. 동해에 휘젓고 다니고 있습니다. 네. 지금. 3월에도 그랬어요. 3월 훈련 때도 난창함이 똑같이 한미안협 훈련 기간에 대한해협을 통과해서 동해에 들어가서 8일 동안 있다 나갔거든요.
0: 음. 잠잠 그렇게 왔다 갔다 하는 건잘 모를 텐데 어떻게 데아난면안 난청. <웃음> 참을까요 예, 예 네. 그러니까 예.
3: 이 그림을 보면 이 그림을 보면 어, 중국 미중 전략 경쟁에서 미국에 대한 어떤 중국의 연합 훈련에 대한 불편한 시기가 좀 숨어 있는 것 같다 예, 예. 그러니까 그 부분도 사실은 좀 우리가 어, 눈여겨 볼 필요가 있습니다
0: 예, 단지 그러니까 북한의 불편함만이 아니라 그러니까 중국과 러시아 관계 속에서 나오는 어떤 그 불편함이 이제 북한을 통해서 표현된 측면 그런 부분이 있다고. 좀 있어 보여요. 예. 음. 그러면 이제 지금 어 미국하고 이제 러시아에 이제 잇따른 이제 한국 방문이 이루어졌는데 일단 그러면 이게 또 어떤 의미인지도 한번 짚어봐야 될것 같은데요. 성김 대북 특별 대표 이제 한국 방문했습니다. 그것도 이제 한미연합 훈련 중에 방문을 해서 여러 가지 메시지들을 내놨는데 기본적으로 어떤 의미가 있다고 보시는지 일단 몇 자체는. 가지
1: 목적이 음. 있다라고 생각이 되는데요. 가장 중요한 거첫 번째는 북한의 의도를 분석하는 거겠죠. 예. 왜냐하면 우리도 지금 얘기를 하고 있습니다만 7월 27일에 북한이 왜 도대체 이렇게 연합 훈련의 음. 문제 제기를 했느냐. 한미가 각각의 서로 이 판단을 했긴 했지만, 그것을 같이 공유하고 같은 이 인식을 갖고 있는 것은 매우 중요하죠. 이제 그, 그런 면에서 방안이 필요한 시점이었고, 두 번째는, 뭐, 아까 잠깐 말씀을 나눴습니다만, 10일, 11일, 김여정, 김영철의 담화를 보면은, 이게 북한이 도발을 가능성을 열어놨거든요. 뭐, 김여정 같은 경우에는, 남조선 당국자들의 배신적인 처사, 국가 방위력과 강력한 선제 타격 능력을 강화하겠다. 뭐, 김영철도 엄청난 안보기가 다가오고를 느끼게 하겠다. 그러기 때문에 북한이 도발할 수도 있다라는 것에 대한 대비를 한미가 할 필요도 있었다라고 생각이 되고요. 어, 세 번째는 이게 뭐 사실 가장 중요한 목표일 텐데요. 어떻게 북한을 대화 테이블로 끌어들일 것이냐. 여전히 북한이 이른바 적대시 정책을 철회하라라는 그 얘기만 계속 반복하고 있는 상황이었기 때문에 이번에 사실 성킴 대사 대표가 와서 얘기를 하는 걸 보면 상당히 유화적인 얘기들이 많이 나왔습니다. 그렇죠. 예. 이 KBS 인터뷰할 때 보셨겠지만 예. 나의 친구라는 그 사실 굉장히 쓰기 어려운 얘기거든요. 왜냐하면 제가 이거는 뭐 약간 비공개된 거긴 한데 지난번 성킴 대사가 한번 왔을 때 그때 비공개 간담회에서 여러 가지 의견들이 나왔는데요. 한책 참여자들이. 혹시 바이든 대통령이 김정은 위원장한테 그 친서를 좀 보내면 어떻겠느냐. 음. 그런 얘기를 했는데 어 자기가 지금 이 시점에서 그런 거를 얘기를 하면 그러니까 친서라고 표현을 쓰지 않고 그 러블레터라는 네. 표현을 썼대요. 그게 이제 트럼프 대통령이 했던 거 네. 네 뭐그 표현 때문에 그랬는지 모르겠지만 자기 그렇게 얘기하면 자기는 파면 된다. 음. 뭐그런 워싱턴의 분위기였는데 이번에 와서는 굉장히 다른 메시지를 얘기를 한게 최대한 북한을 자극하지 않겠다는 네. 그런 의도는 있었고요. 또 하나는 마지막으로 한미동맹을 강조하는 이 아프간의 영향이다라고 생각해서 예. 동맹 공약을 얘기를 할 거라고 생각했는데 와서 오자마자 뭐 그런 얘기를 했었죠. 한미동맹의 중요성에 대해서 바이든 대통령이 얘기한 신성한 뭐 대한민국의 수에 대한 미국의 의지. 아마 그 정도가 가장 큰그 목적이 아니었나 저는 그렇게 음. 판단을 합니다.
0: 북한이 진짜 왜 저렇게 했는지 그 메시지 된 분석을 같이 좀 해보고 대아 테이블에 끌어낼 만한 방도도 좀 한번 찾아보면서 이제 한미 동맹의 결속 결석, 결속이라고 하는 측면을 이제 재강조하는 정도로 일단 해석을 해주셨는데 조한범 위원님은 또 어떤 시각에서
3: 보시겠어요? 역시 이제 음. 어, 아프간 사태하고 이제 우리가 같이 묶어봐야 되는데요. 네. 예. 아프간은 사실은 미국의 실패라고 볼 수는 없고요. 미국은 베트남 전은 미국이 실패했죠. 목표를 달 달성하지 못했으니까. 근데 아프간전은 9.11 테러 때문에 테러와의 전쟁의 핵심이었어요. 네. 들어가서 알카에드를 괴멸시켰고 또 아프간을 거점으로 정말 미국인들의 수건이었던 오사마 빈나덴을 제거했거든요. 전쟁 목표는 달성된 겁니다. 음. 그러니까 지금 미국이 나오는 이유는 실패에 나오는 게 아니라 당연히 나와야 될 곳에서 나오는 거거든요. 그러면 이제 미국은 제가 보기에는 재정비를 할 거고, 그러면 이제 전략 목표에 재조정을 할 거고, 이제 선택과 집중을 할 거거든요. 그럼 당연히 중국이죠. 중국이고 중국에 대한 압박은 훨씬 더 거세질 거고 그러기 위해서는 북한 문제를 안정화시켜야 되거든요. 네. 바이든 입장에서는 음. 그렇게 보면은 이제야 비로소 바이든 정부가 북한 문제에 집중할 수 있는 이제 여력이 생기기 시작했다라고 전 보는 거고요. 음. 어, 그런 면에서 본다 그러면은 이 대화 분위기가 깨지는 게 미국으로서는 가장 아쉬운 부분이죠. 그러니까 아까 우리 박 교수님이 얘기했지만. 북한에 있는 우리 친구들 이런 표현은 저 그런 표현 참 따뜻한 표현이거든요. 네. 성김 그런 성격 아니거든요. 네. 북한에 있는 우리 친구들이라고 하는 표현도 썼고요. 그다음에 말에 지금 나왔지만 민감한 부분에 대해서 다 북한이 원하는 방식으로 얘기해 줬어요. 네. 첫 번째 정상 간 친서 교환할수 있느냐. 모든 가능성이 열려 있다. 그다음에 대북 제재 해제해 줄수 있느냐. 다 모든 관심사를 다룰 수 있다 저는 그렇게 얘기 안 했거든요 음, 그런 질문 나오면 유엔의 대북 제재는 예우시켜야 된다 이게 딱 답이 정해진 답이었거든요 여러 가지 그러니까 그리고 이제 북한의 복지 문제에 관심을 가지고 있다 물론 한국 정부를 우회적으로 말한 거지만 한국 정부가 북한에 대한 긴급 지원 이런 표현을 썼거든요 긴급 지원을 모색하고 있다 네. 우리도 지금 민도적 협력을 사업을 하고 있다 이런 식으로 이거는 사실 이번에 뭐 일부 좀 비판적인 사람들은 왜 왔는지 모르겠다, 성김이. 음. 제안을 없구치는게 아니었으니까. 근데 이 숨어있는 행간을 보면 기류가 확 바뀐 게좀 보입니다. 음. 그렇게 보면, 이번에 북한에게 전략적 도발을 하지 말라나, 메시지를 주고, 그 다음에 대화의 여지를 좀 남겨줬다. 그러나 기존의 스탠스 입장이 바뀐 건 아니다. 북한이 원하는 대북제재의 선해제, 이건 없다. 그러나 충분히 검, 만나서 검토할 수 있다는 식으로 여러 가지 그 북한이 원하는 쪽으로 말들, 말들을 말 많이 했습니다. 예. 그렇기 때문에 약간 정중동의 행보가 이번 성기미었다 저는 그렇게 보고 있습니다. 예. 그러니까
0: 미국 입장에서는 이제 아프간을 정리하고 그다음에 중국과의 관계에서 이제 중국을 제압하기 위해 북한이 이제 골칫거리가 되지 않아야 되기 때문에 요 어떤 일관된 원칙 하에서 이제 방문을 한 것이고 그래서 되도록 듣기 좋은 말을 해준 것이다. 자, 이런 말씀이신데요. 기본도 동의하시나예그 예.
1: 말씀하신 드린 것처럼 전반적으로 상당히 유화적인 메시지죠. 예. 북한을 적대시하려는 의도가 없다. 특히 성김 대사가 국내 모 일간지에 기고를 했지 않습니까? 그 내용이 이렇게 적혀진 글이고 이건 정리된 예. 글이기 그렇죠. 때문에 제일 확실한 메시지라고 음. 생각이 되는데 연합훈련 얘기도 했습니다. 방어적 훈련이고. 그리고 어 백지 상태에서 무작정 협력에 뛰어들기는 것은 아니다. 그 의미는 지난 5월 21일 한미정상회담 공동선언에도 나왔던 것처럼 2018년 싱가포르 공동선언, 2018년 판문점 선언을 기반을 하겠다라는 얘기도 했어요. 근데 중요한 것은 뭐 조한범 박사님도 말씀해 주셨지만 기존의 큰 입장에서 벗어난 것은 아니죠. 큰 틀도 말은 네. 유화적게 했는데 그 말씀드린 기고문에 보면 제재 유지가 다시 나옵니다. 음. 안전보장의 안보리 결의를 지속적으로 이행할 책임이 있다. 다른 국가들도 반드시 지켜라라는 얘기가 결국 중국 얘기고요. 그리고 더불어서 그다음에 북한이 가장 민감해야 하는 인권 문제도 얘기합니다. 예, 예. 현 정부의 인권 중시 기조에 맞춰서 북한 주민의 인권 옹호 활동을 지속하겠다. 그리고 인도주의적인 지원에 대해서 우리 정부가 계속 많이 방점을 찍고는 있는데 음, 미국 특히 바이든 행정부가 생각하는 인도주의적인 지원은 이전 트럼프 행정부랑 굉장히 다릅니다. 예. 말 그대로 정말 인도주의적인 차원에서 지원을 얘기를 하고 있어요. 이번에도 삼김이 와서 그 같은 얘기를 했었거든요. 그 의미는 북한이 어떤 정치적 행동이랑 상관없이 인도주의적인 필요성에 의해서 이것은 하겠다. 이건 네. 바이든 행정부의 대외 정책의 기조 중에 하나거든요. 그러니까 미얀마에 대해서도 인도주의는 지원을 하겠다라고 얘기를 했죠. 그런데 이전에 트럼프 행정부나 현재 우리 정부도 인도주의적인 지원을 일종의 북미 관계, 남북 관계 개선의 마중물로 쓰겠다. 그렇죠. 이거 사실은 네. 정치적인 의도가 있는데 네. 그런 걸 배제를 하고 있다는 거죠. 음. 그렇다면 은 이게 어떻게 보면 인도주의적인 지원을 확대하면 이것이 일부 제재 해제 효과도 있거든요. 예. 그런이 상응 조치로 검토를 한다는 얘기는 아닙니다. 예. 우리가 그 부분도 좀 정확히 알 필요는 있다 예, 그
0: 부분 돼요. 되게 중요할 것 같은데 이제 우리 이제 한국 언론들이나 아니면 막 여러 가지 메시지들이 가는데 특히나 어 인도적 지원 가능성 이것만 이제 뭔가 시작된다는 얘기인가 말씀처럼 이제 북한 제재를 당장 해결해주지 못해도 인도적이라는 틀로 뭔가 시작해내려고 하는 건가 이제 이런 이제 적극적인 해석도 좀 있잖아요 근데 일단은 그런 부분은 아니다라고 보시는 건데. 아닙니다 아, 예.
1: 명확하게 쓴게 미국은 비핵화 진전 유무와 관계없이 음. 북한의 취약계층을 위한 인도적 지원을 하겠다 예. 이것은 북미관계 개선이나 비핵화의 상응 조치로 고려하지 않는다라는 네. 거고요 지난번에 사실 성킴 대사가 와서도 직접 본인이 그것에 대해서 음. 설명을 한 적도
0: 있습니다 네. 그뭐 다른 모종의 수단으로 쓰지는 않겠다 그 자체 목적으로만 하겠다라는 말씀으로 이제 그 그런 뭐 기고하기도 했다 어떻게 보세요 조금? 그 지금
3: 이제 저는 좀 거시적으로 보고 싶은데요 네. 상황이 나쁜 게 아닙니다 근데 음. 왜 그러냐면 저 트럼프 대통령 뭐저 개인적으로 좋아하는 분은 아닌데요 네. 트럼프 대통령이 실패 완전히 실패한 건 아니에요. 네. 사실은 트럼프 대통령이 상당히 북미 관계에서 성과를 내놨어요. 그게 뭐냐면, 첫 번째는 북미 협상 채널로 채널을 정상회담 수준으로 격상을 시켰다는 겁니다.
0: 일단. 적어도, 예.
3: 그리고 두 번째는 북한으로부터 완전한 비핵화의 약속과 함께 영변 핵 프로그램, 핵시설의 완전한 연구 폐기를, 어, 이 입으로, 김정은 위원장 입으로 받아낸 거예요. 네. 뭐 일부 이제 영변 핵시설에 대해서 어 뭐어효용성의 의문을 제기하지만 그렇지는 않습니다. 영변 이 북한 핵시설의 전부는 아니지만 핵심이거든요. 최근에 나온 러시아와 영국의 전문 연구기관의 보고서는 심지어 어떻게까지 얘기하냐면 만일에 영변 핵시설의 폐기 합의했다면 북한 핵탄두 제조 능력의 최대 80%가 제거됐을 거다. 네. 그다음에 지금 북한 핵시설을 가장 잘하는 사람이 스탠포드 대학의 지그프리드 해커 박사거든요. 이사람 북한 일곱 번 갔다 왔습니다. 그리고 북한이 협상을 위해서 해커 박사한테 능력을 다 보여줬어요. 상당 부분은. 영변을 제일 잘합니다. 네. 해커 박사 얘기도 영변은 핵심이다. 북한의 핵물질, 3대 핵물질 생산의 고농축우라는플루트늄 삼중수의 핵심이다. 영변은 전혀 낫지 않았다. 이렇게 얘기했거든요. 그러니까 영변을 제거하면 상당한 정도로 북한의 핵능력이 축소됩니다. 네. 불가역적으로. 그러면 이제 트럼프 대통령은 되지도 않는 빅딜을 추구했거든요. 근데 바이든 대통령은 실용적이에요. 단계적인 스몰 딜을 통해서 핵 능력을 축소해 나가겠다라는 입장이거든요. 그러면 영변 핵시설을 폐기를 하게 되면 바이든 대통령이 원하는 바로 핵 능력 축소가 상당 부분 진행되는 거거든요. 근데 영변까지 이미 나온 거거든요. 여기서 합의하면 되는 겁니다. 근데 이제 문제는 김정은 위원장은 영변을 내놨는데 상황 조치를 전혀 약속을 받은 적이 없고 바이든 정부 입장에서는 이미 트럼프 대통령이 발로 찬 영변을 이제 제서 다시 한다고 그러면 국민적으로 지지가 있을 수가 없이 약할 거거든요. 예. 그러니까 여기에 좀더 명분과 살을 보태는 명분과 신뢰를 보태는 이 합의안을 만들어내면 지금 충분히 합의가 됩니다. 그러니까 음. 트럼프 대통령 때보다 비관적이지 않고요. 훨씬 더 지금 제가 보기엔 가능성이 높은 상황이 왔어요. 예. 그런데 양측 간에 지금 신뢰가 없거든요. 그리고 북한은 먼저 대북제재 해제를 요구하고 미국은 절대 그건 안 된다는 게 입장이 지금 충돌하고 있거든요. 이 상황에서 나오는 게 저는 마중물이라는 게참그 많은 의미를 함축하고 마중물이 본질은 아니죠. 네. 마중물을 넣어서 펌프에 끌어올려서 물을 빼내는 게 본질이거든요. 네. 근데 이게 어려우니까 마중물이 필요한 거거든요. 그래서 지금 인도협력 패키지 즉 북한이 절실한 식량 그다음더 절실한 게 백신이죠. 네. 북한 백신은 가망이 없거든요. 그다음에 남북미 이상가족 상봉 정도를 묶어서 인도협력 패키지를 가지고 남북이 먼저 물꼬를 터고 이걸 통해서 북미 정상회담으로 가는 북미 실무협상으로 간다 그러면은 이게 제가 제가 생각하는 이현 단계 가장 긍정적인 시나리오거든요. 네. 그래서 초기 합의를 실현할 가능성은 훨씬 높여진 거고, 음. 이 상황에서 지금 인도협력이 마중물이라는 게 그냥 나오는 말이 아니고 북한이 또 상황이 절실하거든요. 네. 그런 측면에서 본다면 저는. 가능성이 없는 건 아니다. 이렇게 음. 보고 있어요.
0: 그러니까 마중물 때문, 또는 마중물 자체가 목적은 아니라고도 볼 수는 있지만, 마중물 그럼, 효과는 예. 또 기대할 예. 수 있다. 예. 어, 라는 정도의 말씀이습니다 그런 사례가 또 많아요, 뭐. 지금까지. 남북 예. 관계에서. 음. 그러면 이제 뭐 일부 마치기 전에 러시아 문제는 또 집합할 텐데, 러시아는 사실 뭐 지금 막 이런 논의들을 할 때, 남북 남북 관계를 풀어내는 데 있어서 이렇게 중심축은 아니다. 이제 이런 얘기들 흔히 하잖아요. 근데 요번에 마침 또 이렇게 같이 오니까, 러시아하고 미국이, 비슷한 시점이 오니까 이게 또 뭔가 있나 이제 이런 얘기들을 좀 많이 하는데 어떻게 보세요 박원 교수?
1: 그 러시아가 뭐 들리는 얘기 하면 이 러시아가 온다고 해서 성김 예. 대표가 또 온다라고 얘기를 했다라는 뭐 그런 예. 얘기들도 예. 좀 들리긴 하더라고요. 근데 뭐 사실 러시아는 저보다 우리 조한범 박사님이 전문가시기 때문에 그 훨씬 더 깊이는 있 분석을 해주실 거라고 생각이 되는데 제가 이해하는 러시아는 한반도의 문제에 그렇게 썩히 관심이 있지는 않습니다. 예. 그리고 중국도 마찬가지고 러시아도 마찬가지고 그들에게 우선권을 두고 있는 곳은 역시 미국이죠. 특히 요즘 러시아와 미국 관계는 지난 트럼프 행정부 때 정말 뭐 개선을 기대를 했었는데 안 됐고 예. 그리고 얼마 전에 푸틴과 바이든 대통령이 만나서 거의 무슨 결판을 내는 그런 분위기까지 연출이 되고 사실상 양국 간의 외교관계는 끊겼다라고 보이는 상황이거든요. 예. 저는 그 측면에서 이번에 오는 그상캠대사와 러시아 카운트파트가 도대체 어떤 얘기를 오고 가고 뭘 하는지가 굉장히 궁금한데 언론에 나오질 않았어요. 만나긴 만났답니다. 그런 적이 확인을 했고 네. 서울 시내 모 호텔에서 만났는데 도대체 얼마만큼을 만났고 무슨 얘기를 했는지가 전혀 나오질 않아요. 이게 사실 차관급이 기 때문에 굉장히 높은 수준에서 만남인데요. 물론 한반도 얘기를 했겠지만 그들은 한반도 말고도 굉장히 할 얘기가 많았겠죠. 네. 그런 면에서 저는 러시아가 어, 뭐, 온 이유 중에 하나는, 물론 뭐, 성김대사가 온다고 해서 온건 아니지만, 그런 면에서 아마 관심을 갖고 있다라고 생각이 되고, 그 러시아가 최근에 중국과의 행보를 또 같이 놓고 보면은 중국과 러시아가 같은 입장이죠. 북한을 지지하는 거. 네. 그리고 중국이 요즘 계속 다시 소환해서 얘기하는 이른바 쌍중단과 쌍계 병행의 원래 오리지널은 러시아의 3단계 비핵화론이거든요. 음. 그 의미는 일단 연합훈련을 중단하는 거에 대해서 또 선제적으로 제재를 해제하는 거에 대해서 그러니까 결국 북한이 원하는 건데 러시아가 냈던 아이디어들이거든요. 그러니까 그런 면에서는 러시아와 중국, 북한이 같은 의견을 갖고 있다. 그러니까 제가 그런 상황에서 과연 한국에 와서 무슨 얘기를 할수 있을 것인가. 네. 그럼 그러니까 뭐 제가 예상했던 대로 우리 당국자들을 만났지만 나오는 내용들 보면 굉장히 원론적인 그러니까요. 차원에서. 네. 그 정도밖에 얘기가 나오지 않았고 또 하나는. 여기까지 왔으면 사실 한국, 러시아, 미국 이런 말 이제 삼자 회동이 되면 되는데 그 처음부터 계획이 없더라고요. 예. 그러니까 그 의미는 셋이 만나서도 어떻게 공통된 뭔가를 얘기하기는 굉장히 어려운 구조였다. 음. 그렇게 생각이 됩니다.
0: 그러니까 미국이 이제 뭐 이런 한 한간의 설이긴 하지만. 어, 러시아하고 미국이 뭔가 이렇게 모종의 이렇게 약간 커뮤니케이션이 있어서 한국에서 뭔가 이렇게 같이 이제 액션이 만들어지는 거, 이런 것까지 이제 생각했을 리는 없을 거라고 이제 보시는 건데, 다만, 근데 내용, 이제 그러면 무슨 내용이 나왔냐, 근데 말 나온 거는 이제 말 그대로 좀더 립서비스에 가까운 그런 측의 내용이잖아요. 왜 왔을까? 근데 그런사서 근본적으로 궁금해지긴 하는데, 어떻습니까? 좋은 그,
3: 물론 이제 추정이죠. 예. 근데 저는, 무르골로프 차관의 이번 성김과의 회동, 일정의 페인팅 효과, 음. 미국에 그게 무슨 말씀이냐면 중 러시아는 한반도 문제에 관심은 있습니다. 핵심이긴 아니지만. 네. 항상 끼고 싶어요. 음. 근데 데낄 자리가 없어요. 그러니까 러시아가 제일 좋아하는 게 육자회담입니다. 어. 남북미 중일러 이끼는. 이러 음. 러시아에 자리가 생기거든요. 테이블에. 그러니까 러시아는 한반도 문제 계속 발언을 하는데 아무도 관심을 안 둬요. 그러니까 러시아한테 어 한반도 문제 가지고 얘기 좀 합시다. 그러면 달려옵니다. 네. 자기 자리가 생기니까. 일단 모르골로프 차관은 그 차원에서 온것 같고요. 그럼 성김하고 모르골로프가 만나서 할수 있는 얘기가 있느냐. 없어요. 왜냐하면 러시아갈수 있는 역할이 없거든요. 근데 굳이 이 코로나 무릅쓰고 여기까지 온 이유는 러시아 입장에서는 한반도 문제 테이블이 생기니까 위상에 저는 손해 볼게 없고요. 미국 입장에서는 지금 미국의 입장은 북미 양자협상을 트럼프가 선호했다면 바이든은 다자협상 중국의 협력까지도 끌어들이겠다는 거거든요. 근데 중국이 안 움직이고 있거든요. 예. 미국의 말을 들어주지 않거든요. 그럼 저라도 듣기 힘들죠. 한쪽으로는 뺨 때리면서 한쪽으로는 저 악수하자고 러면 쉽지가 않거든요. 그런데 바이든 그걸 요구하는데 중국 입장에서는 미국이 원하는 대로 북한을 압박한다? 그거는 양국 관계 단절을 감수해야 되는 거고 비핵화를 강조한다? 힘들죠. 이게 딜레마거든요. 그런 상황에서 미국이 이미 한미일 북핵 수석대표는 만났어요. 자주 협상합니다. 근데 지금 러시아 수석대표까지 온 거거든요. 그러면 남북 일 러시아 북핵 수석대표들이 만나는 그림이 창출이 되는 거거든요. 그럼 중국으로서는 이제 고민이죠. 왜냐면 예, 원래 중국이 육자회담 간사국이고 자기들이 주향이 육자회담이거든요. 근데 중국을 배제한 이 핵협상 트랙이 돌아간다는 매우 불편해지겠죠. 그럼 중국으로서는 상당히 압박을 느끼겠죠. 그렇기 때문에 이번 모르글로프 차관의 방안에서 별 얘기는 안 했을, 했을 안 했을 거고요. 네. 그렇다고 뭐 여기 와서 지금 성 김하고 모르글로프 차관이 미국과 러시아의 현안을 해결할 수 있는 것도 아니거든요. 음. 그럼 그 자체로 서로 서로 윈윈인 거죠. 러시아는 한반도 문제의 발언권을 인정받고, 음. 미국은 원하는 중국에 대한 간접적인 압박을 받고, 그 다음에 네. 또 북한에 대해서도 지금 다자적인 북한의 어떤 우방국과도 협력 체제가 이루어지고 있다는 걸 통해서 북한의 도발을 간접적으로 막는 그런 효과도 있는 거죠.
0: 예. 페인트 모션이라는 미국 입장에서 얘기를 해 주셨네요. 예. 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 그렇습니다.
1: 예. 그 성팀 대표가 어, 이 러시아 차관이 온다는 얘기를 듣고 자기가 온다라고 얘기한 거는 지금 저한번 박사님 말씀대로 그 시점을 보면은 북한의 도발 가능성이 굉장히 좀 있었던 예. 상황이었거든요 그리고 러시아가 이 한반도에 그나마 같이 그 공유하는 이익이라는 것은 한반도가 불안정하게 되기를 원치 않죠 그거는 중국도 마찬가지고 그런 면에서는 최소한도의 공감대는 있을 수 있고 예. 그리고 러시아 차관이 와 있는 동안 국내에서 가장 많이 얘기된게 과연 러시아가 여기 있는데 북한이 도발을 할 것이냐 뭐~ 그런 얘기들도 전혀 근거 없지는 않거든요. 음. 나름대로 러시아가 성의를 갖고 또 북한을 지원을 하고 있는데 하필이면 차관이 와 있는 이 시점에서 도발하면 은 러시아 입장이 곤란해지는 것은 사실이고. 예. 그러니까 오히려 그냥 성김 대사가 혼자 와 있을 경우에 만약에 북한이 도발을 결심했었다면 그건 굉장히 좋은 타이밍이 될수 있죠. 있죠. 미국한테 예. 확실한 메시지를 보낼 수 있는 예. 거. 그러니까 지금 굉장히 복잡한 역동이 그 안에서 우리가 자세하게는 알 수는 없지만 있다라는 것은 뭐 추정은 가능하다고 생각이 됩니다 예.
0: 그렇죠. 적어도 한국이나 미국 입장에서 보면 이런 모양 자체는 북한의 이제 추가 도발이나 이런 것들을 억제하는 그런 효과는 분명히 좀 있었던 것 같은데요. 자 그런 내용들 지금 일부에서좀 살펴봤고요. 이부에서는좀더 자세하게. 어 과연 어떻게 이제 문재인 정부 하반 이제 얼마 안 남았으니까 과연 뭔가 좀 이렇게 좀 나국이라도 할수 있을 것이냐 약간의 진전이라도 있을 수 있을 것이냐 이 부분을 좀 중점적으로 좀 논의해 보도록 하겠습니다 그동안 들어온 청취자들의 의견도 한번 살펴볼 텐데요 정의진 문자캐스터 불러보겠습니다
2: 네, 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 0013님, 이번 아프간 사태를 반면교사 삼아야 합니다. 개인이나 국가가 힘이 없으면 영원한 우방이란 없습니다. 특히 국제사회는 이해관계에 따라 이합집산할 뿐이죠. 관료들의 저항탄님, 북수뇌부 잡자고 전쟁을 일으킨다면 우리나라 전체가 위험에 처하는 길입니다. 결국 북한은 대화로 설득해야 합니다. 오윤재님, 같은 동포라고 해도 남북통일이 굳이 필요할까요? 남과 북의 평화공존이 필요합니다. 지속적인 국방력 향상을 바탕으로 북한의 태도에 따라 당근과 채찍이 적절히 필요합니다. 0843님, 바이든 행정부의 대북정책이 명확하지 않은 것 같습니다. 북한에 줄건 주고 받을 건 받아야 할 텐데 무조건 조건 없는 대화에 나서라고 하면 북한이 나설 명분이 없죠. K76074681님, 북한의 요구를 자꾸 들어주니까 우리를 길들이려고 하는 것 같아요. 오히려 군사훈련도 더 강하게 해서 북한을 압박해야 합니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: KBS 열린 토론, 갈림길에 선 한반도, 남북미 대화 재개될까라는 주제로 박원건, 이어여대 북한학과 교수, 조한범, 통일연구원, 선임연구위원 두 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 저희 청취자들 의견 속에서 이제 아마 이부에서 논의해야 될 핵심이 좀 들어가 있었던 것 같아요. 하나는 한국, 너무 좀 끌려다니는 것 같은데?랑 미국, 생각보다 굉장히 모호한 상태인데? 라고 하는 쪽이 아마 잘 농축이 돼 있지 않은가 싶은데 한국이 이렇게 좀 끌려다니는 것 같다라는 말이 자꾸 나오는 이유가 어 지난번에 이제 김여정 아, 그다음 부부장에 이제 담화가 있고 난 다음에 이제 막 우리가 법 만들어준 것 같고 그다음에 요번에는 물론 시, 실제 연합 아, 군사훈련 자체를 이제 안 하진 않았지만 뭔가 저쪽에서 너무 세게 얘기하는데 우리는 뭐 개별 소리 못 하는 것 같고 근데 이런 것들 이제 일반적인 좀 인식이잖아요. 실제로 이렇게 끌려나녀 온 것이다라고 판단하시나요? 예,
3: 끌려가야 됩니다. 가야 한다 <웃음> 가야 되는 게 우리 운명입니다. 예. 자꾸들 예. 이제. 아 그럼 속 시원하죠. 예. 북한이 저러는데 말이야 화끈하게 우리는 왜 못해? 예, 예. 한번 패죠. 이게 정서죠 사실. 예. 근데 이걸 뒤집어 보면 엄마 딜레마라는 게 있습니다. 음. 엄마 딜레마. 그 뭐냐면 아이하고 엄마의 게임 음, 음, 이론을 보면 이제 엄마하고 아이가 백화점에 가서 가요. 그럼 애는 딱 목표가 하나입니다. 엄마를 괴롭혀서 장난감 사는 아, 그렇죠. 거거든요. 예. 엄마는 애 장난감 갖고 싶다는 거아는데 함부로 사줄 수가 없거든요 돈도 없고 그러니까 엄마는 고려할 게 많아요 애 버릇도 고려해야 되고 집안의 경제도 생각해야 되고 네. 필요, 필요가 있는 건지 생각해야 되고. 엄마는 훨씬 머리가 복잡합니다 근데 애는 오로지 장난감만 생각해요 엄마 사줘 그러면은 엄마가 어 이게 못 사줘 그러면 애가 어머님 죄송합니다 이렇게 말안 하거든요 그때부터 슬슬, 슬슬 짜증을 내거든요 네. 엄마가 싫어하는 행동을 하기 시작해요 그리고 심지어는 이제 마지막엔 이제 바닥에 뒹굴 준비를 합니다. 이게 엄마 딜레마예요. 그럴 때 제일 속 시원한 방법은 애를 패는 겁니다. 하지없이. 그럼 화도 풀고 아 절대 그게 방법이 아니거든요. 애는 성질 나빠지고 그다음에 여러 가지 파국적인 결과가 오고 이게 엄마 딜레마거든요. 그러니까 단일한 목적, 수단과 방법을 가리지 않고 단일한 목적을 가지는 게 아이라고 그러면 엄마는 모든 상황을 관리하면서 이 아이도 달래고 욕구도 적당히 충족시켜주면서 좋은 길을 이끌어가는 딜레마를 엄마가 가지고 있는 거거든 예. 지금 한국하고 북한하고 비교해 보면 은 당연히 아이는 북한이거든요. 우리가 아무리 많이 도와줘도 고맙다는 말안 하죠. 그럼 북한이 예를 들어서 포를 쏘면 화끈하게 평양에 몇발 쏜다. 그럼 우리가 원하는 게이어지 않거든요. 우리가 세계 국방력 6입니다 음. 북한을 제압할 능력이 없지 않아요. 핵만 빼면. 그래서 제발 좀그 끌려가는 거에 대한 화끈한. 그런 어떤 북한의 버릇 고치기. 예. 이 아이가 나중에 버릇이 고쳐지죠. 그리고 나중에 엄마한테 잘못했다고 말합니다. 언제? 10년 뒤. 철 들고 나면. 다 커서. 예. 시집 가서 장가 가서 애 낳고 나서. 그러니까 지금 상황은 한반도 상황에 안정적인 관리를 할 책임과 의무가 우리에게 있고 그렇게 끌려다니는 건 우리 운명입니다. 예. 물론 그 사이에서 뭐 버릇도 고치고 음. 화끈하게 여러 가지 가장 이상적인 방법은 있겠지만 이건 박근혜 정부도 이명박 정부도 문재인 정부도 모든 정부가 이 접했던 숙명이거든요. 물론 그런 어떤 어 북한의 나쁜 잘못된 행동에 대한 보상 이런 걸 교정하는 노력을 끊임없이 해야겠지만 구조적으로 엄마 딜레마가 지금 내재돼 있다. 네. 그렇기 때문에 당분간도 심지어 뭐 보수 정권이 다시 돌아온다고 하더라도 또 진보정권이 온다고 하더라도 이 구조는 바뀌지 않습니다. 상당히 오랫동안. 네. 그러니까 안정적으로 관리하면서 북한의 협상을 이끌어내고 그리고 북한의 어떤 이 규칙과 규범과 국제사회 기준에 맞는 스탠다드를 그러니까 내재화될 때까지는 상당히 오랜 시간이 걸릴 것 같고 그때까지는 엄마 딜레마를 안고 살아야 되는
1: 거죠. 예. 드디어 이 부분에서 예. 평소 존경하는 우리 조원범 박사님이랑 저랑 <웃음> 의견이 조금 다르다 고 생각하는데요. 예. 어, 아이가 때를 쓰고 그리고 뭐 예를 들어서 백화점 가서 막 뒹굴고 심지어는 부모한테 욕을 하고 거기에 대해서 아동심리를 담당하는 모든 사람들의 기본적인 상식선에서는 때리면 안 되죠. 물론 때리면 안 됩니다. 예. 예, 손해되는 것은 안된다 민법상으로도
0: 안 되게 예. 민법상으로 됐죠.
1: 안 되고. <웃음> 그렇지만 야단은 쳐야죠. 예. 그리고 그 아이가 원하는 걸안 들어줌으로써 그렇게 때쓰는 것이 소용이 없다라는 것을 교육을 시켜야 된다라는. 음. 제가 제일 우리 정부에 안타까운 거는 지난 뭐 5년 가까이 그런 모습이 안 보였다라는. 예. 뭐 대표적인 것은 다들 기억하시겠지만. 2019년 8월 15일, 어, 평화는 경제다라고 우리 문재인 대통령이 8.15 경측사에서 얘기를 했죠. 그 다음에 8월 16일 날, 북한이 뭐라고 얘기하냐면, 삶은 소대가리 앙천대소라는 음. 얘기를 해버립니다. 근데 제가 너무 안타까웠던 게, 뭐, 문 대통령을 지지하던 안 하던 대한민국 국민으로서 대통령이 그런 얘기를 듣는데, 우리나라의정부에 있는 그 누구도 책임이 있는 자리에 관료 한 명이 거기에 대해서 문제제기라는 사람이 하나도 없어요. 그니까 제가 똑같이 그런 막말을 하라는 얘기는 아니고 그냥 조용히 타이을수 있죠. 그러니까 예를 들어서 그동안 문재인 정부가 북한을 정말 진심으로 대외하고 우리가 어떻게 노력을 해왔는지 북한이 잘 알지 않느냐. 그런데 이런 얘기를 하는 것은 북한이 국제사회에서 보통 국가가 되는 거에 도움이 안 되고 남북관계에도 도움이 안 된다. 이런 말을 삼가해라. 그 정도의 얘기도 안 한다는 겁니다. 음. 근데 이게 거의 제가 보면 표현이 좀 거의 병리적인 관계예요. 네. 현재로서 남북관계 관계는. 네. 북한이 끊임없이 막말을 퍼붓고 뭐 정말 뒹굴고 때를 쓰고 부모한테 욕을 해도 부모가 거기에 대해서 전혀 교정할 의지가 없는 부니다 그러면은 얘는 점점 심해지죠 얘는 커서 어떻게 될지는 상상이 안 가는 그런 상황까지를 부모가 방치하는 네. 그 표현을 쓰신다면 정확하게 저는 그 반대쪽으로 지금 다른 네. 쪽으로 해석이 가능한 그런 상황이라고 봅니다.
0: 흥미롭게도 일단 딜레마적 상황 자체는 그다지 이제 서로 뭐반대하지는 않는 것 같아요. 다만 딜레마를 해결하는 방법이 사실은 현재까지 한국 정부는 그냥 애를 훈육하지도 않고 방치하는 쪽에 가까웠고 때로 외로 또 스포일하는
1: 쪽에 가까웠다. 모든 국가 간의 관계가 남북관계도 예. 마찬가지고 저는 한미관계도 마찬가지인데요. 음. 일방이 일방을 수용하거나는 안 되는 거죠. 네네. 밀고 당기기에 협상이라고 특히 남북관계는 그게 굉장히 강하다고 생각이 들거든요. 네. 때로는 밀기도 해야 되는데 끊임없이 끌어만 당기니까 우리가 네. 협상력이 없는 거죠. 음. 그러니까 북한은 한국 남한 정부를 그냥 일종의 상수로 생각을 하고 자기네가 뭔 짓을 해더라도 나중에 대화하자면 늘 따라온다. 그러니까 또 하나 대표적인 예가 작년 6월 달에 개성의 공동연락사무소를 말 그대로 폭발을 하지 않았습니까? 네. 근데 거기에 대해서 단한 마디 사과도 없었어요. 근데 7월 27일 날나 통신선을 복원하겠다. 그 통신선 복원으로 그걸 단절하는 그 마지막 단계가 개성공동연락사무소 파괴되지 않습니까? 그럼 최소한 거기에 대한 문제제기는 우리 정부 당국자가 공개적으로 하긴 했어야죠. 예. 그런 얘기가 다 빠지니까 그다음 단계에서도 과연 북한과 우리가 의미 있는 어떤 그 협상과 관계를 맺을 수 있을까. 저는 힘들다고 봅니다. 예. 저한번 봅니다.
3: 예그뭐 저하고 크게 다른 의견은 아니고요. 왜냐하면 음. 애를 잘... 교육시키는 게 정말 힘들죠. 말안 듣는 음. 애를. 근데 애가 이제 또애 얘기를 하는데 이러면 또 북한이 싫어할지 모르겠네. 요 <웃음> <웃음> 가출했어요. 예. 그럼 쫓아가서 걔를 혼내는 것보다는 일단 달려서 집에 데리고 들어와야 됩니다. 음. <웃음> 들어오고 나서 문 닫고 나서 이제 그때부터 혼내기 시작을 해야 되는 거거든요. 예. 그 딜레마가 있고. 또 하나는 우리한테 인질이 있어요. 자, 헌법상 대한민국, 북한 지역도 대한민국 영토기 때문에 헌법상입니다. 어. 북한은 불법정부입니다. 정당성이 없는 거예요.
0: 네. 괴뢰정부죠. 그럼요. 괴뢰정부.
3: 괴뢰입니다. 북한이 우리 네. 괴뢰라고 그러는데 우리도 북한 입장이 괴뢰거든요. 그 예를 들어서 은행에 강도가 들었는데 우리 애들이 지금 은행에 돈 찾으러 갔어요. 근데 강도가 우리 애들을 붙잡고 있어요. 강도도 굶고 애도 굶어요. 네. 그럼 이때 이때 밥 밥을 쌀을 넣어줘야 됩니까? 안, 넣, 안 넣어줘야 됩니까? 너으면 음. 강도도 먹겠죠. 당연히 넣어줘야 되죠. 당연히 넣어줘야 되죠. 그러니까 이두 말씀을 드리면 지금 문재인 정부뿐만 아니고 박근혜, 이명박 정부 때도 그 벌어서 확실하게 고치는 일에 성공하지 못했어요. 예. 그러니까 문재인 정부가 이런 위기상 지금 우리 박 교수님 말씀하시는 개성공단 폭파 그다음에 일국의 지도자한테 시정 잡배도 안 하는 말을 할때 단호하게 얘기하고 대응을 해야죠. 예. 아쉬운 점이 분명히 있습니다. 그렇다고 해서 뭐그 상황이 급격하게 악화되는 건 아니거든요. 그러나 제가 드리고 싶은 말씀은 몇 가지 딜레마가 있다 엄마 아이 딜레마 은행 강도 딜레마부터 시작해서 몇 가지 그런 구조적인 딜레마가 있고 그 딜레마에서는 어떤 정보도 자유롭지 않습니다 예. 근데 그 상황에서 가장 합리적인 선택으로 방향을 이끌어가는 건 항상 과제로 남는 거죠
0: 예. 그러니까 실제로 이제 해결책이 뭐냐에 대해서 이제 약간의 강조점의 차이라든가 방법론의 차이가 이제 분명히 좀 있긴 한데요 그러면 우리가 이제 이 딜레마적인 상황에 대한 사고 자체는 이제 동일하다라고 본다면 비율을 이왕 쓰신 김에, 보통 아이가 이제 때를 쓰는 거는 엄마한테 얻어내는 것도 있지만, 엄마가 아빠를 이렇게 해가지고 <웃음> 얻어내려고 하는 거 있잖아요. 미국을, 사실 미국한테 얻고 싶은 것이 있는 거 아닙니까? 근데 이제 한국이, 제가 엄마가 제대로 움직여주지 않는 것에 대한 불만, 자주 이제 토로했잖아요. 박홍 교수님 같은 경우는 지금 바이든 정부가 제3의 길을 가는 게 아니다라고 지금 얘기하셨던 것 같은데, 실제로 어떤 견해이신 건가요?
1: 그게 적절한 표현은 아마 그렇다면 계속 표현이 나오는데요. 예. 아마 북한은 그 외동 딸 정도 되겠죠. 예. 그래서 사실은 엄마를 통해서 아빠한테 뭘 얻으려고 했는데 이게 그 삼각관계는 저도 딸이 하나 있어서 키워보다. 이게 <웃음> 예. 안 가리켜도 국제정치적인 이게 몸에 배서 나오더라고요. 네네네. 엄마 아빠 사이의 힘의 역동을 그렇죠. 활용해서 네. 자기가 최대한 뭔가를 받아낸다 음. 아마 북한은 그런 생각들을 갖고 있는 거고요. 음. 어, 한미관계를 얘기해보면 은 북한이 어쨌든 처음 말씀하신 것처럼 한국을 통해서 미국을 좀 설득하라는 라 것을 계속 시도를 했고 우리 2018년에는 사실 우리 정부가 상당한 역할을 했다. 저도 인정합니다. 예. 중재자의 역할을 했고 그래서 2018년 평화 프로세스가 진전되는데 우리 정부의 공헌이 있죠. 그렇지만 2019년 2월을 기점으로 한노이가 깨지면서 그다음부터는 그 일들이 어려워졌거든요. 4월에 달 김정은이 시정연설을 통해서 오지랖 넓은 중재자 역할을 이제 그만해라라고 얘기를 했고 거기가 마지막 그기 시점이라고 생각이 되거든요. 그다음부터는 북한이 직접 미국과의 소통 채널을 갖고 있었고 그리고 한국한테 원하는 것은 어떻게 보면 남북 합작사업, 금강산과 개선 그것도 이제 2019년 4월에 달 마지막으로 얘기를 했는데 그것도 우리 정부가 할수 없는 상황이었던 거죠. 여전히 제재하에 있기 때문에. 그렇다면 미국, 북한의 입장에서는 한국에 대한 사실 기대는 크지 않다고 생각합니다. 네. 그리고 아까... 어 우리 조한범 박사님이 해석을 하셨는데 저는 그걸 어떻게 해석하느냐에 따라 다른데 올 1월 8차 당대회 때어 김정은이 직접 대남 정책을 얘기한 게 저는 그게 작년 6월에 달 개성공단에는 연락사무소 파괴하면서 김여정이 남북관계를 대적관계로 갖고 왔고 또 그전에 2019년 12월에 이른바 정면돌파 노선을 선포하는 그연장선상에 본다면 여전히 대남관계를 대적관계로 보고 있다고 저는 예. 판단하고 있고요. 그리고 올 2월 1월부터 지금까지 북한이 그 코로나 전국에도 많은 집회와 군중대회를 하면서 강조하는 게딱두 가지입니다. 하나는 자력갱생 또 하나는 비사회주의 반사회주의 사상투쟁. 근데 이게 두 가지가 다 어떻게 보면 한국과 미국을 겨냥한 거거든요. 그렇다면 아무리 북한이 일인 집이 유일체제의 수령 국가라고 하더라도 최소한의 정장 정정차적 정당성은 있어야 된다. 그니까그 안에서 대남 정책에 대한 일종의 노선 투쟁은 있어야 되는데 그 모양이 네. 그 모습이 안 보입니다. 그렇다면은 과연 북한이 대남 관계 한국과의 관계를 개선할 의지가 지금 있느냐. 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 그러기 때문에. 7월 27일 개선, 남북 관계 개선을 밝힌 그 내용은 북한 주민들한테는 안 알려진 거죠. 음. 그러니까 우리가 그것을 좀 자세히 봐야 되지 않을까. 저는 북한이 좀긴 호흡으로 가고 있다라고 생각합니다.
0: 네, 예. 네, 저는 그
3: 저는 이제 2020년이죠. 어, 그 6월달에 김영철과 김여정이 대남관계 부분 회의를 했고. 그 결과 남북 관계를, 대적 관계를 전환한다고 선언한다가 이거 공개했거든요. 대내에도 공개했습니다. 그런데 저는 이제 그, 저, 김정은 위원장 말을 지금 찾다가 말았는데요. 이번에 7월 27일 날 통신선 복원하면서 네. 분명히 청와대도 남북 정상 간에 여러 차례 주고받은 친서를 네. 통한 합의의 결과다 말했고, 조선중앙통신 동일하게 말했어요. 뭐라고 네. 말했냐면, 제가 정확한 문장은 지금 못 찾았는데요. 여러 차례 친서를 최근 여러 차례 친서를 주고받은 결과 뭐 어쩌고 앞에 의해서 남북관계를 화해 화해로 전하는 큰 걸음을 내디딜 때 대한 합의를 하였다 이렇게 표현했어요 요건 예. 대적 관계를 지금 푸른 겁니다 사실 음. 이조정통은 본다고 그러면은 그러니까 지금 김정 이, 이이 흐름으로 본다고 그러면은 지금은 어이큰 흐름에서 북한이 이 대화로 복귀한 상황이고, 대화에 복귀한 상황에서 지금 불만이 있는 거죠. 김, 김정은 입장에서 악몽은 뭐냐면, 자, 판문점 4.27회담에서 종전선언 얘기가 나왔 비핵화 종전선언 얘기가 나왔어요. 그리고 이제 우리가 들은 정보로는 싱가포르 정상회담에서 종전선언을 논의, 북한이 바랬는데 안 됐다라는 거거든요. 예. 그럼 문재인, 김정은 두 사람 간의 종전선언 논의가 있었고 이게 의제가 됐는데 미국이 안 받은 거죠. 음. 그다음에 9월 평양정상회담에서 남북정상회담 공동선언 사상 처음으로 영변 핵단지의 영구 폐기라고 하는 구체적인 비핵항당이 화 들어갔어요. 그리고 끝나고 바로 9월에 문재인 대통령이 워싱턴으로 달려가거든요. 그럼 토론조 상태 얘기했겠죠. 영변 영구 폐기한단다. 그리고 이걸 가지고 김정은 회원장이 6시간 기차를 타고 한우에 간 거거든요. 갈때 표정 밝았거든요. 그건 뭐냐면 영변을 내놨을 때 평양에서 얘기했으니까 문재인 대통령이 하 추정입니다. 네. 그럼 트럼프 대통령이 받을 트럼프 대통령이 받는다고 했겠죠. 그리고 한우에 갔거든요. 근데 김정은 위원장이 원했던 상황 조치는 대북 조사 해제는 없었거든요. 그이 과정에서 김정은 위원장은 우리 정부 입장, 우리 저, 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 문재인 대통령이 불만이 쌓였겠죠. 그러니까 자기가 원했던 게 지금 문재인 대통령하고 얘기할 땐 됐는데. 항상 트럼프한테 막혔거든요다된
0: 예, 것처럼 말한다는 거죠. 그렇죠.
3: 그러니까 보니까. 그러니까 이제 그 오지랖 얘기가 나온 거고 중재자 얘기가 예. 나온 거고 그러나 지금도 북한의 입장에서는 미국과 직접 대하는 건 부담이 있습니다. 음. 즉둘다 일단 신뢰 관계가 없고요. 그러니까 누군가가 중간에서 개런티 보장을 해주는 메시지가 필요하거든요. 그러니까 한국 정부가 필요해요. 예. 필요한 거고 지금 그 역할을 그러니까 바이든 대통령도 한국의 남북 협력 관여를 지지한다. 이번에 선거 와서도 한국의 남북 대화 협력을 지지한다라고 얘기. 한국 재화관의 한 거거든요. 근데 김정은 위원장 입장에서는 다시 불안한 거죠. 또그대자뷰 다시 말하면 한국 정부의 어떤 그런 약속 내지는 어떤 뭐 추정입니다만. 그런, 그렇기 런그 때문에 이번에 한국 정부에 대해서 끼지 마라가 아니라 확실하게 자신들에게 유리한 미국의 입장 변화를 가져와라라는 압박의 성격이 최근에 있다고 보는 거죠.
0: 네. 두 분의 이제 고그 북한이 과연 어떤 궤도 속에 들어와 있는가랑 북한이 이제 한국을 그리고 미국이 한국을 어떤 정도의 지위로 지금 대접하느냐라고 하는 부분에서 다소간 이제 결의 차이가 좀있기 있으신 거잖아요. 어 이게 이제 그래도 굉장히 중요한 중재자 역할이 필요하고 따라서 역할할 수 있다와. 사실은 사실상 지금은 그냥 일종의 간접 대화 이제 뭐~ 일이 오너라 하듯이 그런 대화를 하는 수준이지 실제로는 직접 대화가 가능하고 직접 대로를더 원한다라고 얘기하는 것에서 차이가 좀 있긴 있으시거든요 좀더
1: 한번 들어보도록 하죠 예 네, 저는 어~ 북한이 한국이 하는 중재자 역할에 대해서 더 이상 기대는 없다라고 생각합니다 네. 왜냐면 하큰 틀에서 북한이 아까 말씀드린 것처럼 대남 정책과 노선은 저는 변했다라고 생각이 되고요. 김정은 위원장 처음 들었을 때 뭐들 기억들 하시겠지만 미키마우스가 나오고 로키 주제가가 나오고 그런 모습들 상당히 한류가 갔었죠. 2018년에 레드벨벳이 가서 공연을 예. 하는. 그러다가 작년 12월에 그 반동사상문화배격법이라는 거잘 뭐 알려져 있지 않습니까? 결국 한류를. 15년에서 뭐사형까지 처할 수 있도록 하는 그런 이 아주 강경한 그런 법이 통과됐고, 가 그다음부터는 지금까지 계속해서 비사회주의, 반사회주의, 심지어는 머리 모양까지 지적을 하면서 그렇게 오고 있다는 라 거거든요. 그렇다면은 전체적으로 김정은 위원장이 했던 여러 가지 대남 노선이라든지 정책은 저는 좀 변화됐다. 그러니까 음. 변화됐다는 게 원래 예전 모습으로 좀 돌아갔다라고 판단하는 것은 맞고요. 그 안에는 한국에 대한 기대도 상당 부분 접붙고 있지 않을까. 물론 그렇다고 남한과의 관계를 저도 완전히 단절하다고 생각하지 않습니다. 왜냐하면 일정 시점에 대해서 북미 간의 관계가 진전이 되고 협상이 진행이 돼서 비핵화가 진전이 된다면 거기에 대한 상응 조치의 상당 부분 결국은 남한이 감당을 해야 되기 때문에 북한도 그것에 대해서는 알고 있죠. 그렇지만 북미 간의 대화에 재개를 하거나 어 2018년 같이 한국이 중재의 역할을 한다라는 것에 대한 그 기대는 크지 않다고 생각됩니다. 또 하나 이유는 북미 간의 직접 소통 채널이 있어요. 예. 그때만 해도 소통 채널이 좀 부재했는데 지금 얼마든지 서로 간에 오갈 수 있는 채널이 있고 그리고 정말 북한이 대화를 결심을 한다면 태혀 한국을 우회할 필요는 전혀 없다라고 보입니다. 예. 다시 한번 좋았는데 응.
3: 미국의 입장, 북한의 입장에서 바이든 정부는 벅차죠. 여러 가지 면에서 벅차요. 네. 왜냐하면 스티브 비건 전 특별대표, 그 다음에 벌써 이제 이름도 잊어버리네요. 구, 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 국무장관이 누구였죠? 그 트럼프 대통령. 때, 폼페이오, 폼페이오. 네, 폼페이오. 폼페이오부터 네. 시작해서 트럼프 진영의 외교안보라인은 대부분 사업가였어요. 외교 전문가가 아닙니다.
0: 그런데
3: 네. 지금 이 바이든 정부는 설리번 안보보좌관부터 시작해서 이 국방장관, 국방차 웬디셔먼 차그 국무부 부장 부장관, 국무부 장관 토니 블링컨부터 시작해서 성 김까지 모두 다이 외교 안보 전문가이며 특히 특히 북한 비핵 협상의 전문가들입니다. 예, 만만찮은 사람들. 예, 만만찮은 어. 사람들입니다. 거기다 이 바이든 정부는 어떠한 상황에서 인권을 얘기합니다. 인권 이걸 이제 가치 기반 국제주의라고 예. 그요그 숨은 그림은 또그 타겟은 이제 중국입니다. 그렇게 보면 북한의 입장에서는 미, 북한이 직접 미국을 상대하는 건 매우 벅찹니다. 트럼프 대통령께되서 훨씬 벅찹니다. 그렇게 보면 한국이라는 중재자, 한국한테 책임을 또 맡길 수 있거든요. 한국이 책임을 견, 전가할 수 있거든요. 그렇게 보면 미국을 직접 상대하는 것보다 한국을 메신저로 하는 협상이 북한에게는 훨씬 더 유리하고요. 네. 그다음에 박 교수님 말씀대로 북한은 결국 돈은 한국이될 거라는 걸 알고 있어요. 음. 이런 얘기 는좀 씁쓸합니다만 결과적으로는 <웃음> 예. 왜냐하면 그 안전 관리 비용, 그 다음에 결과적으로 통일 시점에 북한의 발전 이런 거 하면은 우리는 투자하는 게 투자하지 않는 것보다 훨씬 더 예. 이익이거든요. 그렇게 보면 한국의 필요성은 크다. 그리고 또 하나는 북한의 인도적 위기가 발생을 하면 가장 먼저 달려와서 가장 원하는 걸줄수 있는 건 한국이 유일하다는 걸 알아요. 음. 지금. 지난해 북한 경제가 마이너스 4.5%입니다. 뿐만 아니라 2017년, 18년에는 마이너스 각각 3%, 4%예요. 이걸 합치면 김정은 집권 10년 동안 경제는 완전히 역성장했어요 이전부터 더 가난해요. 그다음에 최근 식량난이 심상치 않습니다. 식량가이 고공이. 이건 김정은 정권 처음 있는 일입니다. 그다음에 수혜가 그러니까 지금 연이어 겹고있거든요더큰건 네. 뭐냐면 은 코로나로 인한 국경 봉쇄입니다. 북한은 오로지 국경 봉쇄를 의존하고 있거든요. 그런데 그렇죠. 지금 돌파 감염 때문에 중국의 신호팜, 신호백이 지금 돌파 감염이 높기 때문에 중국 사정이 지금 불안해지고 있거든요. 네. 국경을 못 열어요. 거기다 백신 한 명도 못 맞았어요. 지금 공식적으로는. 그럼 지금 사면 초과인 상황이죠. 버틴다? 버티기 힘들죠. 결국 돌파가 구 필요한데 중국은 아닙니다. 왜냐하면 중국이 영원히 도와주지도 않고 중국에 의존하는 건 북한 정권 안보에 심각한 위협이 되기 때문에 절대로 절대로 의존하지 않아요. 그러니까 네. 북한의 입장에서 가장 자기들이 우위에 있다고 생각하는 게 남한 정부거든요. 근데 이런 남한 정부를 한국 정부를 이용 안할 이유가 없는 거죠. 그러니까 북한에게 네. 충분히 한국 정부는 효용 가치가 있다. 그리고 다만 우리는 이제 그걸 전략적으로 활용하는 그런 방안을 그동안 강구해 온 거죠. 그러니까 네. 아직도 김정은 체제 북한에게 한국의 역할은 남아있고 보다 정확하게 원하는 걸 해줄 기대하고 있다고 저는 보는 거죠 음.
0: 그럼 이제 그 지금 미국의 그 만만찮음에 대해서 이제 언급을 해주셨으니까 다시 한번 이제 원래 또그 수십 내용도 있고 좀 그러니까요. 이게 제삼의 길이다라고 얘기했는데 제삼의 길이 아니라 오히려 전략적 인내 가까웠다라고 판단을 하시잖아요, 박건 교수님. 은
1: 그렇습니다. 음. 저는 미국 이 바이든 행정부가 전략적 인내를 선택한 것은 아닌데 예. 현상적으로 결과적으로. 결과적으로 그쪽으로 계속 갈 수밖에 없는 모양새가 드러나고 있다라는 거죠. 전략적 인내에 대해서는 바이든 행정부가 아주 명시적으로 자신들은 아니다라고 얘기를 했고 그렇다고 트럼프 행정부 때 했던 일괄 타격들도 아니고 자신들은 이번에 성김 대표와서도 잘 조정된 실용적인 것이라고 다 얘기를 하고는 있죠. 물론 잘 조정된 실용적인 것이 얼마나 새로운 것일까에 대한 좀 의문은 있습니다. 아까 뭐 트럼프 행정부 때도 얘기를 했고 우리가 안 해본 것도 없고 사실 트럼프 행정부 때도 상당 부분 상황 조치를 포함해서 어떻게 보면 그때도 단계적으로 어 그런 비핵화 조, 방안들이 있었죠. 근데 결국은 북한이 그걸 들어보지도 않고 끝난 그런 상황들이었고 현재로서의 가장 지금 북미 관계의 어려운 점은 저는 이거라고 생각하는데요. 북한이 끊임없이 적대시 정책을 선철를 해라. 네. 그것이 만남의 조건이다라고 얘기를 하는데 정확하게 적대시 정책의 문제죠. 어떤 면을 네. 얘기하는지 모릅니다. 적대시 정책이라는 것이 굉장히 광범위하죠. 비교적 뭐 북한이 정확하게 얘기한 게 2019년 10월 달 스토컬러 마지막 실무협상이 깨지면서 이른바 발전권과 생전권으로 나눠서 얘기를 했는데 네. 발전권은 제재해제고 생전권은 연합훈련의 연구중단부터 네. 주한미군 철수까지 포함이 됐거든요. 그런데 얼마 전에 우리 국정원에서 그래서 어떤 근거로 뭐 정보를 갖고 했는지 모르겠지만 북미 대화의 재개 조건으로 제재해제를 얘기를 했다라고 얘기했는데 저도 뭐 거기에 동의는 합니다. 근데 문제는. 그런 걸 논의하기 위해서 일단 만나자라고 미국이 계속 얘기를 하는데 북한이 만날 필요 없다 얘기했고 이번에 네. 성김 대사가 와서 또또 어느 시간 어느 장소 했더니 그것도 최선희가 자기네 그거 안 하겠다라고 얘기를 한 거거든요. 그렇다면 미국으로선 선택의 여지가 없는 거죠. 네. 북한이 뭔가가 최소한도의 그 나름대로 미국도 명분이 있어 움직이는 건데 그런 것이 전혀 없는 상태에서 선제적으로 뭘할 수가 없는 거죠. 음. 그렇다면 어쩔 수 없이 선택하지 않았는데 그전에 했던 전략적 인내. 전략적 인내라는 게 뭡니까? 결국 북한이 뭔가 변하고 진정성을 갖고 나올 때까지 는 기다리는 거잖아요. 약간 그 모양새로 가고 있다 그렇게 생각합니다.
0: 미국의 실질적인 선택이었다기보다는 북한이 실제로 활동의 여지 자체를 별로 보여주는 게 없기 때문에. 이번에 성김
1: 대사 와서도 똑같은 얘기를 하고 갔는데 계속해서 자기는 정말 정권을 받았고 진정성 있게 대화를 하겠다라고 얘기를 했는데. 북한이 결국 전혀 대화의 문을 열지 않고 있으니까 바이든 예. 행정부의 움직일 공간이 없는
0: 거죠. 예. 지금 조한범 위원님께 한 1분 정도만 더 드려야겠네요. 예. 예. 마지막 발언처럼. 예.
3: 미국 전략적인 내 시즌2다.
0: 예. 전략적인 내게 아닐 거면
3: 음. 김정은 정권을 아주 고통스럽게 정권 안보를 흔들든지 음. 아니면 김정은 정권이 반길 만큼의 큰당근을 줘야 되거든요두 개가 다 없어요. 예. 그러니까. 가이든 정부는 캘리브레이티드 프랙터로 a c 치 조정된 실용적 접근이라고 음. 지금 화려하게 수사를 내놨지만 음. 제국의 내용이 지금 허전하다. 음. 거기에 대한 불만이 있는 거고 한국 정부는 그 사이에서 그 빈틈을 메우기 위해서 지금 노력을 하고 있는 상황이다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 예. 어, 참 어떻게 노력하면 좋을지 원래 사실은 더 여쭤봐서. 끌어내야 되는데 남은 시간이 별로 없어서요. 아마 임기 잔여 임기 동안 사실 할수 있는 것들도 많지 않기 때문에 어떤 묘안을낼 수는 없을 것 같고 상황 변화를 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 자 오늘 남북관계 그리고 남북미관계에 관련된 내용들 이렇게 얼린 토론 통해서 살펴봤는데요. 오늘 토론 함께해 주신 두 분의 전문가 조한범 통일연구원 선임연구위원 그리고 박원권 이화여대 북한학과 교수 두분 모두 수고하셨습니다.
1: 감사합니다. 예, 네, 감사합니다.
0: 냉탕과 온탕을 오고 간다는 표현. 표면적으로는 그간의 남북관계를 잘요약해주는 듯도 하지만 곰곰이 따져보면 딱히 그렇지 않은 것도 있습니다. 사우나에서 오가는 냉탕과 온탕이야 본인이 원해서 하는 거고 또 그만큼 얻는 바도 있는 반면 남북한 관계에서의 냉온탕은 양측 당국에겐 피말리는 상황이고 그걸 지켜봐야 하는 국민들에겐 현기증 나는 그런 일이겠죠. 롤러코스터 타듯 그런 낙차마저 즐기기는 어렵겠지만 오르막과 내리막은 늘 교차하는 것이라는 현자의 통찰 그리고 안 끝날 것 같은 그 길도 결국 언젠간 종착역에 다다를 거라는 믿음 그 정도는 얻어볼 수 있지 않을까 싶습니다. 참여해주신 시민동객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다 Thank you.